0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Las nueve y media, las nueve y media en punto de este sábado, 24 de septiembre de 2022. Muchas gracias por estar en esta videocharla astillada de sabadito. Disculpen que interrumpa el descanso sabatino, el descanso de fin de semana, pero hay un asunto que creo que es importante que lo analicemos, que lo platicamos, platiquemos, como lo hacemos justamente en estas videocharlas astilladas. De la información, seguramente ya está usted más que eh, enterado de lo que hoy fue publicado en el diario Reforma por la eh, columnista eh, Penilei Ramírez, eh, que ahí ha publicado pues, lo que es eh, el informe sin testar, es decir, sin ocultar las partes, sin dejarlas en oscuro de las partes que eh, la propia comisión eh, presidida por eh, Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, decidió no dar a conocer porque justamente el informar de esos detalles constituirían un riesgo de que no avanzara adecuadamente el proceso judicial contra las personas a quienes se señala como presuntos responsables de actos delictivos relacionados con Iguala, con... Eh, la ejecución y la, la desaparición y la ejecución de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Vamos a comentarlo a más detalle un poquito más adelante. Ese es el motivo de platicarlo hoy porque creo que es un tema que requiere mmm, análisis, reflexión, Puntualización. Creo que es uno de esos temas ante los cuales se necesita eh, explicar, analizar, comentar con la mayor claridad que nos sea posible, pues los puntos de vista, sobre todo de quienes participamos en estas faenas del periodismo. Creo que tenemos una obligación de dar nuestro punto de vista y de analizar esto que implica la ética, el periodismo y las filtraciones. Las filtraciones que es un tema bastante interesante, delicado, frecuente en el trabajo periodístico, pero que debemos de analizar con mucha puntualidad. Como siempre, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero la amabilidad de que estén con nosotros en esta noche del sábado 24 de septiembre. En primer lugar, Araceli Pérez. Aquí atenta la información. ¿Algún consejo para redactar notas más rápido? Muchas gracias por su trabajo. Híjole, ¿algún consejo para redactar notas más rápido? No, Araceli Pérez, hay que trabajar y hay que tardarse lo que sea necesario. Cuando yo era reportero, solía tener incluso con algunos compañeros en San Luis Botosí, digamos, competencias para hacer eh, la misma entrada, no, la entrada de un hecho noticioso de, con diferentes enfoques, desde lo directo. Esto pasó así, asá y asá. Es decir, sucedió esto en tal lugar, eh, los hechos descriptivos concretos. Otra, con entradas, entradas múltiples, a veces. En el contexto del problema suscitado eh, con los bomberos de la ciudad de San Luis Potosí, eh, un extrabajador señaló algo que, que implicó la renuncia de tres miembros del consejo directivo de esa organización, es decir, con diferentes enfoques. Es decir, a veces jugábamos a hacerlo lo más... Uh, eh, tipo eh, los cables informativos de las agencias informativas que suelen ser muy precisos, muy concisos y que de una manera muy rápida nos dicen lo que necesitemos así leamos solamente la entrada, las primeras dos, tres líneas estamos enterados y es todo un arte de precisión y de concisión el periodismo es un oficio, Araceli Pérez hay que trabajar, 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 trabajar y... Mm, sí, hay que hacer las notas con rapidez El tiempo nos come, nos consume Pero siempre con precisión Y con cuidado eh, 2N2222A, buenas noches desde Saltillo, Coahuila, Rafael Arrasti, Don Julio, atento a los acontecimientos, qué noticias tenemos, Arce, qué novedades nos tiene Don Julio, saludos desde Cholula, Tepetate 088, desde San Francisco, Mauricio Ham, y ahora en sábado, pues es que siempre quedamos de que si hay algo importante, relevante en sábado o en domingo, pues uh, por aquí debo caer para asomarnos y hablar de estos temas. Carlos Osorio, hasta en sábado le chambeas. Pues es que las cosas están... Eh, hola, Julio, ¿qué tal? Saludos desde Oaxaca. Envía Sebastián Valentino, eh, Cristina García, online Israel Patiño, gracias por leerme. Mundo Desorbitado, dice Penny Fake, bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando aquí desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias y déjenme entrar en materia. Todos los periodistas hemos tenido en diferentes circunstancias y con diferente trascendencia el acceso a documentos o a hechos que constituyen una filtración. ¿Qué es lo que debe funcionar cuando se recibe una filtración para una publicación periodística? Lo primero y lo fundamental es desde luego verificar que toda esa información es real. En el caso de lo publicado ahora por Penilei Ramírez, pues todo hace entender que es real el que haya tenido acceso a este documento, a este informe, eh, en, en, en directo, sin testar, sin quitarle las partes que la autoridad consideró, es decir, la Comisión para la Verdad y la Justicia... Eh, consideró que era necesario no dar a conocer porque podrían afectar el debido proceso judicial es decir, primero que sea real recuerda que en periodismo hay quienes dicen si te mientan la madre no te enojes y respondas de inmediato ve y verifica que eres hijo de esa señora y después ya reviras es decir, siempre hay que poner en tela de juicio las cosas dudar, ser escéptico y luego investigar y luego publicar si es el caso otro tema importante es, ¿a quién sirve? Y bueno, siempre, digo yo en mi propia en mi experiencia personal, siempre que alguien nos filtra o nos da alguna información, siempre es preguntar, bueno, ¿por qué lo haces? Híjole, porque soy un abanderado de la verdad y la justicia. Uh, no, 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 dime qué es lo que buscas, dime cuál es el propósito, ¿a qué sirve esto que me estás planteando? Claro, hay quienes actúan por despecho. Las filtraciones del Watergate eran por despecho de un proceso burocrático de alto nivel en Estados Unidos. Y como eso hay muchos que dan información, que filtran documentos, que revelan verdades periodísticas, pero lo hacen eh, por perjudicar a un adversario o por favorecer a alguien con quien tienen un trabajo político. El periodista debe valorar cuál es el valor que debe prevalecer. El valor de la información por sí misma o un valor superior o un valor inferior. El simple hecho de dar a conocer información importante es un valor que hay que preservar y que debe mantener el periodista. Pero cuando hay un valor superior, tiene que regular, tiene que moderar y tiene que decidir si lo que va a publicar favorece al bien mayor o favorece a un bien menor o incluso si lo que va a publicar daña ese bien mayor. De verdad, yo creo que todos quienes hemos andado en esta danza del periodismo en diferentes niveles, circunstancias, pues hemos tenido acceso en alguna ocasión o en varias ocasiones a hechos, a pláticas, a revelaciones que son muy tentadoras, pero siempre debe ponerse por delante el hecho de decir qué se gana con la divulgación de esta información. No vale decir la nota es la nota y yo, pues es la información y yo publico la información y San se acabó. No. Hay ocasiones en las cuales las filtraciones tienen que ser eh, sopesadas en función del interés al cual pretende servir quien está filtrando esa información. Espero no aburrirlos con todo este rollo de aprendiz de periodismo que sigo siendo. Espero que por favor no. No vaya a aburrirlos con este choro. Pero eh, creo que ahí está la clave de lo que se tiene que decidir. En el caso concreto de Penile Ramírez, déjeme decirle con la mayor honestidad profesional y con el mayor cuidado. Lo que tuvo en las manos eh, pudo haberse publicado de alguna manera como quedó escrito en el diario Reforma. Es decir, hasta ahí es la tentación de un periodista de publicar la versión conocida de un hecho trascendente, histórico y muy importante. Cuando pasó de decir, cuando dijo, esto es porque recibí este informe testado, eh, eh, sin testar, creo que ahí se entra ya un terreno en el cual se está dando un testimonio que puede ser utilizado por... Eh, pues por los propios militares interesados en que este tema no avance, en los interesados en embroncar y en meter en más problemas al gobierno del presidente López Obrador, al dificultarle que se pueda avanzar en el proceso judicial contra militares. Y entonces, ahí es donde creo que los periodistas tienen, tenemos, tienen que, que hacer un esfuerzo para plantear lo que es de interés periodístico por sí mismo pero sin aportar elementos que puedan terminar sirviendo para boicotear, para obstruir o para lastimar el proceso de justicia que en este caso vaya que tiene que ser mayor el interés de la justicia en el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Es decir, hasta ahí, Penileir Ramírez en la columna publicada en Reforma estaba dando a conocer una versión que pudo haber manejado de otra manera. Eh, ahorita le voy a decir yo en mi modesta y, y muy precaria experiencia qué habría hecho con, esa, con ese material. Pero creo que además cuando le ganó la tentación y ahí cometió el mayor de los errores Penilei Ramírez es al colocar en las redes sociales, en su cuenta de Twitter las uh, imágenes concretas y la transcripción de todo eso que constituye una revictimización, que constituye algo que probablemente los propios padres de familia, los propios familiares y los abogados y representantes tuvieron. Recuérdese que antes de dar a conocer este documento por parte de Alejandro Encinas hubo una reunión en la cual estuvo el presidente de la república, Alejandro Encinas y los familiares y abogados de los 43 y ahí se les dio a conocer en lo general. Pero ese detalle y el hecho de revelar concretamente las partes no testadas, o sea, las que la autoridad quería mantener en la discreción obligada por el proceso judicial, creo que ahí está el más grave error de este planteamiento de Penilei Ramírez, que creo que eh, sí cometió ahí un grave error. Permítanme un segundo. Bueno, déjeme ver aquí cuando alguien me diga ya chole con tu rollo este periodiquero este ahí le ponemos freno para que no se vayan a no se vaya esto a convertir algo muy chorero, pero bueno le decía entonces yo creo que ahí está el gran la gran dificultad el saber procesar. ¿En qué momento estás generando algo que lastima un interés superior? Que en este caso es el interés de que haya justicia real en el caso de los 43. ¿Procede equiparar lo que hizo hoy Penilei Ramírez con lo que hace Assange o con lo que ha hecho eh, Laida Sansores en el tema de Alito? No, ni remotamente. Dijo, lo de Assange es divulgar para debilitar, para exhibir, para mostrar el rostro siniestro del poder político, en este caso las revelaciones del poder político estadounidense, de sus tramas, de sus trampas, de sus movimientos. Lo que Penile Ramírez hizo hoy fue dar una información que va a permitir a los poderes oscuros de este país pretender mantenerse en la impunidad. Es decir, con lo que hoy se hizo, se corre el riesgo de que no haya justicia. Lo de Assange es la búsqueda de la justicia mayor, de una justicia global, de exhibir al poder imperial corruptor, transgresor, hipócrita, invasivo y dañino a la humanidad entera. De ese tamaño. Juliana Sánchez lo hemos dicho, digo, no, lo han dicho voces mucho más importantes y más resonantes que la mía, pero simplemente me sumo, pues es una especie de prometeo que logró poner eh, la llama de la verdad al servicio de la humanidad. Lo que hoy está sucediendo es al contrario, se está ayudando a intereses oscuros que filtraron este documento supuestamente con la idea, creo, creo que se dice por ahí la propia Peniley en su columna, de que le dijeron que porque desean que no se vaya a eludir la justicia o quieren que sí se haga justicia. Aquí es al contrario, con esto que se hizo hoy se están cometiendo una serie de violaciones y aquí quiero hablar de un concepto. Debe haber, así como hay el debido proceso en lo judicial, que hay que respetar ciertas cosas y ciertos pasos. Aquí también hay que hablar del debido periodismo. Hay un debido periodismo. El periodismo no puede decir solamente, pues yo publico lo que me cae, lo doy a conocer y se acabó. Y pues háganse bolas porque yo en el ejercicio de mi libertad de expresión doy a conocer lo que sea. No, claro que no. Se necesita ahí aplicar la cuestión de la ética y, como he dicho, la valoración del bien mayor. ¿Hago bien a lo que yo considero éticamente como periodismo al revelar estas cosas o le hago daño al bien mayor? ¿qué habría hecho yo con ese material? Yo creo que yo con ese material habría hecho una columna en la cual habría subrayado dos aspectos que me parece que son rescatables de lo que ha publicado Penilei Ramírez. Uno, es decir, yo hubiera escrito documentos que han sido puestos en circulación eh, y una de cuyas versiones ha llegado a este columnista o a este periodista, hacen ver con claridad y contundencia el involucramiento de mandos militares de primer nivel, específicamente el entonces coronel eh, José Rodríguez y el entonces capitán Martínez Crespo, así como el uso de instalaciones militares en el caso de Iguala, de los estudiantes de Ayotzinapa eh, en Guerrero. Eh, los, uh, las revelaciones, los documentos que, que, se, que han llegado a este, al escritorio de este eh, columnista o de este periodista señalan que en algunos casos se utilizaron las instalaciones del propio cuartel militar de la, del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en eh, Iguala, Guerrero, para introducir cuerpos en un proceso de limpieza y desaparición que involucra instalaciones y mandos militares. Ese es, un, ese es un dato importante que debe ayudar a que no perdamos de vista que no debe haber la impunidad en este caso. Es decir, si sí hay evidentemente datos que implican e involucran a altos mandos de la Defensa Nacional y sus instalaciones, no solo en el encubrimiento de los hechos en sí, no solo de la omisión de no haber actuado en la noche del 26 de septiembre y en la madrugada del 27, sino los hechos de haber sido parte del proceso de la ejecución. Recuérdese que se habla de que seis estudiantes que habían sobrevivido que los habían tenido en otro lugar fueron ejecutados luego por órdenes del coronel del coronel que en este caso sería José Rodríguez Pérez ahora general brigadier en retiro y pues oficialmente retenido o aprendido eh, o puesto a disposición de la Sedena en un campo militar o en una prisión militar eh, ¿Qué otro dato es rescatable? El hecho de que sin lugar a dudas Hubo instrucciones desde altos niveles del peñismo, en algunos casos hablando por sus siglas del propio EPN Enrique Peña Nieto, de que hubo una intención desde los más altos niveles civiles para encubrir, para procesar, para limpiar, entre comillas, el escenario, lo cual implicó el arribo de Tomás Cerón de Lucio como enviado del gobierno federal de México, de los licenciados, para limpiar, para arreglar, para procesar todo este tema. Me parece que esos son los dos elementos importantes y yo habría dicho, eh, esto proviene de información confidencial que fue conocida por este periodista, pero que en aras de no generar un daño al debido proceso, se guarda y se resguarda a sabiendas de que este periodista la tiene a su vista. Y se acabó. ¿Con eso puede la autoridad obligarme a que yo vaya y exhiba los documentos? No. ¿Se puede probar que hubo una violación al debido proceso? Creo que no. Estoy convencido de que no. Porque finalmente pues es la voz, la opinión de un periodista que puede estar equivocado o no y que si se niega a entregar las pruebas de una documentación así, pues simplemente hasta ahí queda. Y si a mí me hubieran dicho entregue o muestre las pruebas de esto hubiera dicho no, desde luego que no no se van a entregar así no se hubiera dañado pero cuando se sucumbe a la tentación de poner las pruebas exactas de la imagen de estas comunicaciones por whatsapp y se va poniendo todo el fraseo y todo lo que la autoridad determinó que no quería dar a conocer porque quería preservar ese debido proceso me parece pues que ahí está la clave, mal Penilei Ramírez, mal el hacer caso de una filtración que tiene como propósito algo negativo al bien superior que es la justicia en el caso de Iguala, mal el manejo periodístico, mal el que esto se publique desde un diario como Reforma que es el receptáculo, es el nido de intereses políticos activos y de activismo empresarial y de los grupos contrarios, al gobierno del presidente López Obrador y la llamada cuarta transformación. Ahí el medio es el mensaje. Un segundito, por favor. Por otra parte, eh, creo que vale la pena analizar todo esto que ha sucedido. Leer, en la mañana yo escribí un tuit diciendo es necesario leer esto me parece que es necesario, desde luego. No, yo siempre les he dicho, no hay que practicar ni el periodismo, ni, el, ni la ciudadanía avestruz de decir, yo no leo, yo no voy a enterar. No, es necesario leerlo. Y era necesario y fue necesario leerlo. Y desde la mañana en el tuit puse los dos puntos que me parecían relevantes. Lo de la demostración de la responsabilidad de mandos militares, tanto en la operación criminal bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado, esto es lo que he querido decirles, déjenme saludar, Gus Martín, saludos desde Australia, Julio Gus Martín, hoy estuve, hoy anduve, fui a, anduve todo el día con Ángeles y con mi hija sola haciendo tal hacha de, a, que digo, ahorita me va a oír eh, Ángeles y me va a chiflar, pero pues fuimos al súper y fuimos a comprar cosas y encontré algunos vinitos de Australia y de Nueva Zelanda bastante interesantes. Gus Martín, muchas gracias por estar por aquí. Dani A, saludos desde Canadá, como todos los días. Dear México, Canadá. Muy bien, Dani A, muchas gracias. Eh, aquí andamos. Buenas noches, familia Astillada. Saludos respetuosos. Al alto mando dice Luis Colotla Pérez. Muchas gracias, Luis Colotla. Eh, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias aquí todos. Eh, y todavía se compara con Assange, dice Abril Martínez. Mira si hay que ser cínico. Eh, qué mala columna amarillista de esa señora Ramírez obstruyendo la justicia, protegiendo a quienes cometieron los atropellos, dice Laura Santillán. Lili Medina, buenas noches, Don Julio. Hoy en sábado. Eh, FGR nunca trabaja, se dedican a filtrar para ayudar a los responsables, dice Lucy Mariniux. Lucy, aprovecho su comentario para decir algo que se me estaba pelando. ¿Quiénes pudieron filtrar esa información? Eh, el equipo y el, el interés de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, creo que está fuera de duda. Alejandro Encinas ha luchado por hacer dentro de eh, las estructuras burocráticas difíciles de gobernación, de la estructura federal, ha ido saliendo, ha ido empujando, es alguien que ha hecho de las cosas mejores que se, han ido, que, que se han podido hacer en el marco de este gobierno federal. Eh, pero lo que fue ese informe tuvo que ser pasado sin testar a la Fiscalía General de la República, donde está Alejandro Gertz que Alejandro Gertz no es un personaje confiable, que es uno de los puntos más negativos y más oscuros de este proceso de la cuarta transformación no solo el haberlo propuesto y enfilado para que fuera sin lugar a dudas empujado por la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador para que fuera fiscal general de la República sino que lo sigue apoyando hablando de que considera que es una persona de confianza, que es honesto y mil cosas en la Fiscalía General de la República empezando por Gertz, están anidados los peores adversarios del proceso de cambio de la cuarta transformación comenzando por él por Alejandro Gertz no hay vuelta de hoja no es solo de que sea Tortuguerz como un problema de artritis personal conceptual intelectual jurídica no es la enorme cantidad de intereses que ahí se siguen procesando sin mayor problema con los mismos enquistados los mismos intereses del pasado que no ha querido remover a Alejandro Gertz. Y por otra parte, dentro de ese equipo, pues hay toda una serie de gente que seguramente recibió para procesar, para analizar, para estudiar, para opinar este documento. Si es que se han estado gestionando las órdenes de aprehensión, como se nos ha dicho, contra 80 personas, eso quiere decir que tuvieron que enviar la fiscalía. Si no fue la fiscalía o alguien de la fiscalía, tal vez cuando lo pasaron hacia los juzgados federales que tienen que analizar y estudiar todo este proceso, ahí puede estar la clave de quién pudo haberlo filtrado. No solo el juez fulano o el juez utano, sus secretarios, los proyectistas, los que elaboran los proyectos de sentencia, los que estudian en primera instancia las cosas para luego proponer lo que se va a hacer. Entonces, ahí está mucho de lo que podemos ver, de lo que se tiene en estos riesgos de filtración. Es... Un aparato de gobierno, un aparato del Poder Ejecutivo, un aparato de la Fiscalía Autónoma, un aparato del Poder Judicial, donde pueden estar anidados muchos de los eh, asuntos de este tipo. Eh, Oscar Ibabe nos envía un apoyo económico, muchas gracias. Luis Salas Álvarez dice, don Julio, por el nuevo trabajo en los medios públicos yo no he podido verlo en vivo. Por favor, nunca deje de escribir, opinar y ser auténtico. Lo admiro y le deseo lo mejor. A usted y a su familia. Gracias, Luis Salas eh, Álvarez. Ay, bueno, bueno. Eh, saludos desde Ensenada. Nos envía Jorge Martínez. Me das claridad, Julio. Muchas gracias, dice Gabriela Muñoz Bazán. Gracias. Eh, José Ariel Cortés. Periodismo o confabulación. ¿A quién realmente le hizo el favor? La periodista del Reforma. Eh, ¿Centro Pro acusa a los que filtraron a la periodista? Sí, en realidad, digo, no es que se esté apoyando aquí o buscando que haya un castigo o una sanción a la periodista. O sea, la bronca no es estrictamente de ella. La bronca es, como he dicho, a quién se sirve cuando uno decide escribir. La bronca es quién te lo filtró y para qué. Pero bueno, finalmente la responsabilidad es de quien permitió la filtración y de quien hizo esa filtración. Gracias, es que fui a trotar un rato como una hora, regresé y eh, um, ah, pues mucha sed. Eh, Gloria Murata, aunque ya no me pele, siempre coincidiré casi en todo contigo. Abrazos. Gloria Murata, ¿cómo que no la apelo? Claro que la apelo, digo la mera, 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 ¿verdad? Hacía rato que no, pues que no me la encuentro aquí en el brincadero que voy haciendo, pero no me diga eso, no, no hay en mí una intención con nadie de suprimir, o de no pelar, o de sí pelar, como van cayendo, como van cayendo, lo vamos aquí más o menos brincando. Carmen Ferrell Vera, desde el Estado de México, gracias. Gabriela Cabrera nos envió un apoyo económico. Gabriela, muchas gracias, muy, ah, muchas gracias. Marco Antonio Cervantes dice, apoyo a Penilei, bien. Marco Antonio Cervantes, para eso estamos aquí, para platicar de un lado, de otro, eh, los puntos de vista son respetables al, a, en absoluto. Luna García, mucho echamos de menos las videocharlas sabatinas. Y aquí estamos informándonos y escuchando el análisis. Bueno, Daniel Robles Aros. ¿Qué pasa? Estaba viendo una serie sobre invasión extraterrestre y me llegó el aviso. Y aquí estoy, ya dejé mi like. Bueno, luego nos platicas de esa serie sobre invasión extraterrestre. Yo voy a ver en un ratito más, eso espero, la película Atenea. Una película muy interesante de un, del director de apellido Gabras que es hijo de aquel mítico director Costa Gabras y es sobre una rebelión de árabes y eh, afrodescendientes en eh, Francia luego de un acto de barbarie policíaca, como siempre sucede es una historia de cómo se da una reacción violenta y una, una acción masiva de las de los grupos marginados en lugares como Francia esa es una, una serie que está en Netflix y creo que es bastante interesante les recomiendo también cuando esté disponible una película que hoy me enteré que obtuvo el premio eh, del público en el Festival de Cine de San Sebastián con una de las más altas puntuaciones de toda la historia de ese festival se llama Argentina 1985 de con el director Mitre, Santiago Mitre y con el actor afamado de aquellos rumbos de apellido Darín y es una película sobre el juicio a la dictadura militar argentina, las violaciones a los derechos humanos, eh, los abusos que hubo, los asesinatos, las desapariciones, los vuelos de la muerte, las torturas, todo lo que hubo con la dictadura militar. Aprendamos de lo que ha sucedido en la historia latinoamericana. Creo que todavía no está programada en ninguna, o en salas de cine, o en, en espacios de las redes sociales, pero recuérdenla, la película se llama Argentina 1985. Bueno, 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 bueno. Eh, Alejandro dice, Julio, convoca a todos tus fans a una noche de donaciones en donde podrías hacer un evento especial de gala con tus invitados y que nosotros los espectadores te podamos donar, dejo mi admiración, Alejandro, mira Alejandro, déjeme analizarlo o sea, convocar a todos los seguidores, nuestros acompañantes a una noche de donaciones en donde podríamos hacer un evento especial de gala, físico, presencial o virtual, Alejandro con tus invitados. Ah, sí, sí, ya entiendo. Y que nosotros los espectadores te podamos dena, donar. Mm, buena idea, Alejandro. Vamos a analizarla. Vamos a ver qué tanto. Pero luego la verdad es que se nos viene el mundo encima con tanta chamba. Iván Hernández, saludos desde Luisiana. Muchas gracias. Eh, Nexfo envió un apoyo. Penilei no es la que hizo sensacionalismo antivacunas en la pandemia. Lourdes Jacobo dice, esa información que da a conocer la farsante Penilei es pornografía de la violencia. Su única función, hacer sufrir a los padres de los 43. Eh, Roberto Ortiz dice Julio en Cuautitlán Iscali el tema de la policía cada vez es más delincuente los autos oficiales no traen placas los oficiales no traen nombre y las patrullas solo sirven para sus arrancones eh, bueno. otro apoyo económico de Francisco G muchas gracias eh, Jairo Edgardo de la Cruz Torres dice saludos Julio creo que Penilei hizo lo correcto bien lo escucho con atención sin problema eh, Mónica Ledesma dice, se agradece videocharla en sábado, saludos para Julio y Ángeles, Arturo Gutiérrez dice, saludos desde el cumpleaños 70 de mi tío Francisco Gutiérrez en Venustiano Carranza, Michoacán, saludos Francisco Gutiérrez hasta Venustiano Carranza, Michoacán. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos. Voy aquí dándole, ¿cómo se llama esto? Scroll, dándole, brincando. Acá otro acarreado del mariachi ninja, dice Javier Velázquez. Órale, pues quién sabe qué sea este rollo. Bueno, pues muchas gracias. Eh, y si es verdadera la información, ¿por qué la hija de Abarca lo niega? Pregunta María Bello. Pues no lo sé, digo, es la hija de Abarca. Seguramente digo, no. ¿Qué les digo? La información... Ahí está y habrá que impugnarla judicialmente si fuera una mentira. Eh, eh, esa información fue negociada y Reforma lo sabe y por ello lo hicieron de esa forma, dice Alex Cruz. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, bueno, bueno. A ver, déjenme ver un segundito eh, aquí para ver lo que está en, en mi WhatsApp. Eh, eh, eh. Turun, turun, turun. No veo nada. Eh, eh, eh. Bueno, bueno, pues entonces eh, avanzamos en esto, en esto que tenemos en este momento. Eh, voy a cerrar haciendo un resumen de lo que he dicho. La publicación de Peniley Ramírez en la parte correspondiente a lo publicado en reforma. Pudo haber tenido un sentido periodístico aceptable hasta el punto en el cual, creo que ahí empiezan los problemas, hasta el punto en el cual revela que todo eso proviene de una información de una de que tuvo acceso, que le filtraron, que le hicieron llegar eh, el informe no testado de este asunto. Creo que con oficio periodístico se pudo haber dado lo esencial de una narrativa que es importante que ayuda a eh, precisar cuál es el sentido de lo, que, de lo que sucedió en esa noche. Creo que particularmente tiene dos elementos que hay que rescatar y que hay que mantener y que hay que defender, que es el hecho de que sí hubo una participación de mandos militares el coronel entonces comandante del de 27 Batallón de Iguala Guerrero, el capitán José Martínez Crespo, y que tuvieron participación en la organización, en el rescate de cuerpos, en el desenterramiento de cuerpos y en meterlos al cuartel militar diciendo que al cabo que ahí nadie podía entrar. Creo que es relevante absolutamente eso. Segundo lugar, el señalamiento de cómo... La élite peñista, si no es que el propio Enrique Peña Nieto, giraron instrucciones para cómo buscaban no solo desentenderse del asunto, sino limpiarlo, entre comillas, arreglarlo, ocultar la verdad para que no se conociera lo que ahí había sucedido. En particular, creo que hay un grave error de Penny Ley Ramírez al publicar los tweets con los detalles específicos, morbosos, revictimizantes y además demostrativos para fines judiciales de que se pudo haber violado el debido proceso. Creo que ahí es donde está un grave error que fue cometido. Los periodistas tenemos que actuar siempre con mucha inteligencia y con mucha capacidad para poner por encima de nuestro interés específico, el de la información llana, el bien mayor de saber si con nuestro trabajo estamos ayudando o perjudicando lo que está sucediendo en un tema tan delicado como es este caso, el de Ayotzinapa y de Iguala. Ese es mi punto de vista, he tratado de eh, razonarlo y de argumentarlo, con base en mi modesta experiencia como periodista y señalando lo que hay en este tema. Bueno, eh, eh, Guillermo Basavilbaso, ¿a quién beneficio o perjudica una filtración? Y sí, Julio, le das muchas vueltas a tu disertación. Guillermo Basavilbaso, pues así están las cosas. Saludos desde Nueva York City, Carmen Villafán. Eh, porque por lo demás... No se crean, pero los delitos, el delito de la revelación de secretos, tampoco crean que es tan fácil el aplicarlo en casos como este. Eh, bueno, un segundito. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos eh, cerrando. Bueno, Hazel Margarita Castro nos envía también un apoyo económico. Gerardo Pérez, Cafete, Agua. Pura agüita, ahorita pura agüita, porque como les digo, vengo de trotar un rato y ahorita es pura agua. Eh, mm, 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 eh, 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 no siga usted, don Julio, es una disertación ética muy interesante, dice Consuelo de las Nieves. La persona que facilitó los documentos debe ser sancionado, dice Guadalupe Strop. Sí, eh, sí, claro, claro. El problema es cómo hacer para saber quién fue quien reveló todo esto. Eh, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, les sigo dando aquí estro, dándole, moviendo, moviendo, por favor no compares a Juliana Sanz con Penilei no, nunca la he comparado, por favor, ofende al medio periodístico la comparación, dice Rudy Rojas, no, no, nunca, nunca, nunca lo he, el, de, el trabajo de Penilei no es comparable con Assange, ni remotamente, dice Frida Beatriz, desde luego que no. Eh, bueno, ¿qué eh, Cátedra de Periodismo, dice Salmat. Muchas gracias. Francisco MX, es muy importante su reflexión. La periodista solo reveló su miseria humana. Consuelo de las Nieves Pérez Padilla nos envía también un super sticker. Gracias, Consuelo de las Nieves. Muy amable, gracias. Eh, mm, mm, mm. Eh, si esto genera impunidad, Penny Lay tiene responsabilidad legal, Spike R, no, yo creo que no, yo creo que no hay nada de eso, no hay ninguna responsabilidad legal eh, déjeme ver eh, ándale, ándale no, no, pues este mmm, ahora que pasó pregunta Laura Flores Lauro, Lara Aldo muchas gracias eh, 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 bueno pues muchos comentarios que vienen por aquí eh eh, Ana Margarita Albarrán dice, gracias a su imprudencia y a su sobrado protagonismo, los culpables pueden quedar libres. Bueno, siempre estamos muy atentos y muy agradecidos eh, por todas las contribuciones, los apoyos económicos que nos llegan a lo largo de este programa. Esa es la verdad y la verdad es que hay algunas contribuciones, todas las agradecemos de corazón, todas son buenas y valiosas para nosotros. Muchas gracias. Eh, hay algunas que luego nos impactan. El Iconoclasta nos envía una de ellas, muchas gracias. Nexfo nos envía también un apoyo económico. Eh, ahí está su propio comentario. Y bueno, pues ahí vamos. Sabadazo de Penilei, sabadazo de reforma y sabadazo de Julio Astilleros. Sí, sabadazos, sabadazos por doquier. Este, bueno, bueno, bueno. Eh, no matemos al mensajero, Rogelio R. Sí, no, no hay que matar al mensajero, pero el mensajero también. A ver, Manuel Q, puta madre, Julio siempre lavándole la cara a esos pinches jueces corruptos. No, Manuel Q, no le lavo la cara a esos pinches jueces corruptos. Dije, ¿de dónde pudo haber venido una filtración de este tipo? Y si usted cree que no pudo haber venido de los jueces o sí, pues bueno, es, ahí sí su opinión. Pero mi punto de vista es que pudo haber salido de la Fiscalía General de la República o dentro de los propios jueces juzgados, o sea, no es que esté exculpando absolutamente a nadie, eh, déjeme ver aquí cómo vamos, eh, porque estoy buscando un mensaje, pero no sé en qué minuto viene, en qué minuto vendrá, eh, Alfonso Martínez, ya tiempo que no coincidía contigo, un cordial saludo, bueno, esa es otra historia, eh, Saludos desde Viesca, Coahuila, la comarca lagunera, Jerofa. Gracias. Eh, de esa mujer, Penilei, no se puede esperar nada bueno, dice Mónica F. Ah, pero miren, ay, jole, aquí está uno de esos pesos pesados en cuanto a las aportaciones. Saed Bonilla, muchas gracias por esta aportación, siempre tan generoso Saed. Francamente, estamos muy agradecidos con su generosidad. Muchas gracias a Zahed Bonilla, que pone ahí su fotografía. Le agradecemos a Saed. Bueno, eh, Miguel Sánchez dice, Julio, después de eh, tu rollo y la filtración de y el caso Ayotzinapa sigue más podrido y sin solución. No des clases de reforma, el periodismo sesgado. Veamos la jornada y el reforma. Pues mire, mi punto de vista es que sí podrá decir lo que quiera del reforma y yo estaré de acuerdo de la jornada. Créame que lo que vivimos es parte del proceso que ha impulsado durante décadas el periódico La Jornada. La Jornada ha sido una de uno de los factores importantes para el proceso de cambio hacia la izquierda, hacia lo popular dentro de nuestro país. Así es que permítame discrepar respecto a La Jornada. Ricardo Gómez envía un apoyo económico. Muchas gracias. Julio, me voy a ir a revisar el Festival de San Sebastián, dice María Guzmán. Órale María, pues sí. Muy interesante todo eso. A Saed Bonilla le envían saludos ahí, gracias a Saed. Eh, <ríe> ya cayó el camarón, Julio, dice Julián Falcón. Lobo blanco a Saed Bonilla, gracias por apoyar a Julio. Eh, bueno, bueno. Eh, 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 en, bueno. Está muy buena la videochala, pero debo irme a hacer mi investigación. Jeje, gracias, Julio Alia, Alaciel Martínez López. Gracias, a la ciel. Vámonos ya a descansar. Rafael López Navarrete, muchas gracias. Muy amable, buenas noches. Y bueno, ¿qué les digo? Gracias, gracias. Felipe Bárcenas, está bien padre tu camiseta. Julio Solángel dijo que te ibas a poner la color pistache o la rosa. ¿Ya ves que voy a poner la rosa hoy? Dije, me pongo la rosa o la negra. Y dijimos la negra. Luego me pongo la rosa. Hay que, hay que salir con mucha energía. Pues, ¿por qué no se va a poner uno la rosa o la menta, que es así suavecita? Rocío Omar, oye, Julio, ¿por no tienes un mal concepto a periodistas como Anabel, Dolia o hasta Penilei La neta rayan en el amarillismo y se me hace raro que periodistas como tú o Ernesto Ledesma no digan nada sobre estas periodistas. Pues eso merece un análisis más amplio de este asunto. Eh, bueno. Pues creo que hasta aquí llegamos. Se realizó una filtración en Latinoamérica, en las Fuerzas Militares y Policías Especiales, dice MGFME. Eh, hola Julio, saludos desde Ciudad Neza, Ceci Cruz. Cruz clemente, pues muchas gracias, bueno vámonos ya atendidos, vamos a disfrutar este fin de semanita, pásenla bien con la familia, cenen sabrosito los que hayan cenado bueno, vean una buena película, una buena serie, lean un buen libro escuchen buena música, sean felices con la familia, gracias a todos nos vemos el lunes o antes si es que hay algo importante gracias por hoy, buenas noches